0: Ja, schönen guten Abend, eine weitere Ausgabe von Politik im Untergrund. Herzlich Willkommen, heute bei uns zu Gast, Christoph Pitschi, FPÖ. Servus. Bevor wir jetzt loslegen, kurz zwei organisatorische Hinweise. Das eine ist, ihr sehnt überall bei euch auf der Tisch solche Bierdeckel. Ich bitte euch darauf, eure Fragen an Christoph Pitschi aufzuschreiben. Die werden nach dem ersten Block, wenn wir Pause haben, eingesammelt. Und dann werden wir sie ist du Pitschi nach dem zweiten Blog schon, was er als da beantworten kann? Schön schreiben, Schön schreiben ja genau, dass wir es lesen können. Äh, zweiter Hinweis, der, die Sendung, die wir jetzt da heute live machen und wo Sie jetzt so live dabei sind, die gibt es natürlich noch, noch zum Nachsender bei D und bei Ländle.TV, die wird dann am Freitag um 19 Uhr ausgestrahlt. Äh, Weiters gibt es natürlich einen ausführlichen Nachbericht im Wann und Wo und auch ganz neu gibt es die, die ganze Sendung noch, noch als Podcast über voller D zum Finder auf allen gängigen Medien wie Spotify, iTunes und so weiter, auch zum Nachschauen. Also alle, die jetzt heute zeigen, sie müssen nur ganz schnell weg oder mit dem Donnerproblem haben oder nicht, nicht, nicht schauen können, es gibt die Möglichkeit, es ist auch nachzumachen. Ja, bevor wir loslegen, natürlich die erste Frage, wir wollen nicht ganz auf dem Trockenen Sitzen. Christoph Pitschi, was darfst es denn zum Trinken sein?
1: Ich nehme auch Cola.
0: Ganz brav. Wie immer.
2: <lacht> da ja, ich darf mich jetzt da auch noch kurz anschließen. Pascal, ich habe dir mir gerne
0: vorgestellt. Entschuldige, Film. Kein Problem, übernehme
2: ich selber. Äh, ich bin der Joachim, ich mache das Ganze vom Wann und Wo, es begleite diese Diskussionsrunde. Ich möchte auch herzlich alle Zuseher begrüßen und auch noch einmal hinweisen, dass das da ein spannender Nachbericht am Sonntag im Wann und Wo geben wird. Ähm, ich hätte auch gerne Kohle, vielleicht, wenn es dann irgendwo ankommt. Und Ja, alle dann drei können wir mal. eigentlich glaub, schon anfangen, oder? Also,
0: ja, dann fangen wir gleich, an. gleich erste Frage. Wir sind natürlich am Vorgang, jetzt gibt es zwar Cola, aber so platt wie die Frage ist, kommen wir Sie trotzdem. Christoph Bitsch, wann waren Sie das letzte Mal blau?
1: Ich bin eigentlich immer blau, aber Alkoholtechnik <lacht> war es schon länger her. Also die letzte Silvester eigentlich, wo es so richtig gehörig ist. Das heißt
0: im Mai so, also eher der
1: Genusstrinker, wenn es um die positive Sache geht. Genau, im Mai hat es keinen Alkohol gegeben. Kein
2: ja, da knüpfen wir doch gern und wieder an. Wir sind da ja in dem Fall schon beim Vorgang-Thema. Ähm, wann hat das letzte Mal Christoph Pitschi, also über den Durst, gefeiert in dem Durchgefeiert äh, im Silvester? Ähm, wann war er denn das letzte Mal feiern, beziehungsweise was war ihr bester Anmachspruch?
1: Jetzt sind wir genau das, wo ich mich will hier arbeitet. <lacht> Also das letzte Mal feiern war mal vom Bundesparteitag letzte Vorletzte Woche in Graz, aber sehr brav natürlich wie immer der beste Anmarschspruch. Das muss ich sagen, bei den bei bin ich unheimlich schüchtern gewesen. Also so wie ich politisch bin, auch recht schüchtern bin ich auch bei
2: den Anmarschsprüchen immer gesehen. Schwer zu glauben, aber gut. Ähm, wir sind jetzt da in einer Lokalität, dem Bund, der Grund. Der Untergrund hat, wo er gestartet hat, versucht, die Nicht Nichtraucher-Thematik vorzubeugen und hat das Ganze ähm, rauchfrei gestartet, was zum Resultat gehend hat, dass diverse Anrainer ähm, Anzeigen eingebracht haben bezüglich Leute, wo vorne und vorne gestanden sind. Ähm, das Thema Rauchergesetz ist sehr heißes, warum? bundespolitischer Ebene heiß diskutiert. Wie stehen Sie jetzt dazu, zu dem Thema? Gerade oben mit dem, dass es jetzt wieder kippt.
1: Ja, wir haben das damals bei den Koalitionsverhandlungen mit Türkis Blau sehr intensiv diskutiert. Uns war es immer unheimlich wichtig, dass man gesehen hat, jeder Unternehmer, jeder Barbetreiber, jeder Gastronom soll selber entscheiden, was in seinem Lokal passiert. Die meisten investieren unheimlich viel Geld in so einen Betrieb, darum sollte er auch selber entscheiden können, ob man Ruhe hat auf oder nicht. Das haben wir damals gut vereinbaren können mit den Türkisen. Es war denn schade, dass man es bei der ersten Möglichkeit leider wieder gekippt hat und kennt es selber, ich komme Naturismusregion, dort stellt dieses neue Rauchergesetz, das jetzt kommt, uns vor große Herausforderungen. Die Lärmproblematik ist da im Innenstadtbereich unheimlich intensiv, aber bei uns natürlich in den Talschaften, in den Ortskernen ist es ein unheimlich großes Thema und Darum haben wir jetzt mal einen Kompromissvorschlag in die Runde geworfen, weil wir gesagt haben, wahrscheinlich werden wir nicht mehr großartig viel ändern können, weil ich glaube, die Türkisen werden das Rauchgesetz jetzt nicht noch einmal abändern wollen. Darum haben wir gesagt, eine Möglichkeit wäre ab 22, ab 23 Uhr, dass dort die Barbetreiber das selber entscheiden können, um zumindest diese Problematik zum lösen, dass äh, vor den Lokalen die ganzen Probleme nicht stattfinden, weil es führt dann leider oft dazu, dass Barbetreiber den Deckel draufhauen und sagen, ich lasse das Geschäft eigentlich und das
2: darf nicht das Ziel sein. Bedarf es da vielleicht auch einer Änderung der Kultur, also gerade in städtischen ähm, Gebieten steht ja quasi der Anrainer, der ebenfalls direkt betroffen ist und der auch geschützt gehört, hat aber gegenüber quasi einem Lokalbetreiber, einem Steuerzahler, der auch Arbeitsplätze ähm, offeriert, steht da quasi über den Dingen. Ich glaube, der Vorstoß ist ja auch von der Wirtschaftskammer gekommen. Ja, die Wirtschaftskammer
1: war in dem Bereich schwierig, weil die hat alle wo Wochen eine neue Idee geht in dem Bereich. Aber mit 16, 17 habe ich das Thema noch ganz anders gesagt. Da habe ich mich auch immer aufgekriegt, dass da irgendein Anrainer sich beschwert hat. Also selber geraucht. Ich habe nie selber geraucht, aber habe den mit müssen, weil man draus wieder hat, logischerweise. Und, aber heutzutage verstand es einfach, weil die Lärmproblematik, das ist ja nicht einmal in der Woche, sondern das ist dann häufiger die Woche und da verstanden natürlich die Anrainer. Und es wäre relativ einfach zu lösen, wenn man jetzt zum Beispiel unseren Vorschlag übernimmt und sagt ab 22, 23 Uhr darf in den Lokalen wieder geraucht werden, dann wäre das Problem ohne großartiges Theater gelöst.
0: Jetzt ist natürlich das Raucher Thema, wo diese Sperrstunden-Diskussion aufkommt, ist und an einer schutz Anrainerschutz bzw. die Lärmbelästigung. Das Thema ist aber nicht ganz neu. Das heißt, wir haben das ja schon in der Vergangenheit gehabt, wo es jetzt nicht unbedingt ums Trauer geht, sondern auch um den Zutritt, wenn die Leute nach wenn die Leute auf dem Weg da sind, zum Beispiel was K-Shake, wo sie sich auch dort damals in der Podiumsdiskussion auch gestellt haben, oder? Wie sollte man denn grundsätzlich mit sowas umgehen? Also, ist die Regelung, wie wir sie im Land haben, da vernünftig? Weil man, es gibt ganz unterschiedliche Sperrstundenregelungen. Also Es ist ein Fake-Handel, das ist wie zum Beispiel teilweise. Es ist bis zu
1: gewisser Punkte ja auch in der Hand von der Bürgermeister, wie sie das machen. Äh, gerade im Sommer ist das natürlich ein großes Thema gewesen. Oder? In Summe, das haben wir damals in der Fabrik sehr intensiv diskutiert, ist das Ganze keine Sperrstundenproblematik. Denn auch wenn wir die Sperrstunde jetzt vor Allberg weiter, erweitern und verlängern täten, die Gemeindevertretung hat immer noch die Möglichkeit, das Ganze zum Zurück zu setzen. Darum ist es keine Sperrstundenthematik. Es ist im innerstädtischen Bereich leider die Raucherthematik, die ein großes Problem ist. In anderen Bereichen, wenn die Lokale in Betriebsgebieten sind, wo du lerntechnisch nicht das Problem hast, haben wir andererseits wieder das Sicherheitsproblem, Stichwort Fabrik in Rötis und dort habe ich mich schon sehr stark dafür eingesetzt, das umzusetzen, was wir in Wahrheit schon die letzten Monate immer wieder gefordert haben, nämlich, dass wir in gewissen Bereichen in Vorarlberg natürlich ein Sicherheitsproblem haben. Jedes Mal, wenn ich das aufs Tapet bringe, gibt es natürlich gleich heftigen Gegenwind und es wird gesagt, "Das stimmt alles nicht. Ich sage zu den Damen und Herren immer, stellen euch mal einen Arbeit an den Bahnhof, stellen euch mal einen Ort vielleicht vor die eine oder andere Lokalität und ihr werdet sehr schnell erfahren, wo die Probleme in diesem Land sind. Wenn ich natürlich irgendwo im Bregen, sind, in einem Büro hocke, dann kriege ich das nicht mit. Wenn ich live vor Ort bin, dann wird die Problematik immer deutlicher. Und dort muss schon klar sein, dass man sicherheitstechnisch einige, einige Akzente setzen müssen und der Wahrheit ein Stück wieder ins Rücklagen müssen. Also auf das Thema Sicherheit kommen wir noch zum Sprecher. Äh,
0: vielleicht nur noch ganz kurz nachgehakt. Braucht es tatsächlich rund um die Uhr Betriebe. Also, sprich, muss es sein, dass, dass Diskotheken und Clubs bis in die frühe Morgenstunde offen haben? oder, oder bucht es. Ist das von, sind das von der FPÖ, wo man ja klar, es wird jeder,
1: jeder Lokalbetreiber selber entscheiden können, wie lange er aufhört? Natürlich einerseits sind wir ganz klar dafür, dass die Lokalbetreiber das selber organisieren sollten. Wenn man natürlich innerstädtisch irgendwo das Problem mit dem Lärmpegel haben, dann ist es glaube ich auch im Interesse vom Unternehmer selber, dass man dort eine Lösung mit der Stadt oder mit der Gemeinde findet. Aber grundsätzlich sage ich schon, wenn jemand einen Betrieb kauft oder pacht, hat große Summen investiert, dann sollte derjenige auch relativ viel selber entscheiden dürfen. Gut, dann Kommen wir mal jetzt nach der kurzen Einleitung zu den
0: Wahlkampfthemen sozusagen. Jetzt wird es quasi ans Eingemachte. Äh, ja, Jogi,
2: fängst du gerade an, Gern. Ähm, ein Thema, das sehr prägend ist für den Wahlkampf, ist das Thema junge Wohnen oder generell äh, die Wohnungssituation in Vorarlberg. Ähm, da bringt jetzt quasi jede Fraktion ihre äh, Lösungen ja, auf, auf, auf den Tisch. Es ist ganz spannend, weil die sind bis dato immer so ein bisschen unter Verschluss gesetzt. Kannst sich ja zum Teil, also ich sage jetzt mal nicht von jedem. Ähm, was für eine Lösung hat denn die FPÖ für eines der dringendsten Probleme der Vorarlberger parat? Also es stimmt,
1: das Wohnungsproblem ist eines der größten Probleme in Vorarlberg. Immer mehr Vorarlberger können sich das Ganze nicht mehr leisten, weil der Wohnungsanteil immer mehr vom Einkommen auffrisst. Wir haben jetzt auch eine Statistik, wo wir auf Platz 1 sind. Ich bin eigentlich gern als Bundesland Vorarlberg auf Platz 1, aber bei den Mietpreisen bin ich ungern auf Platz 1. Da haben wir österreichweit die höchsten Mietpreise und darum müssen wir natürlich dort auch ganz gezielte Maßnahmen setzen. Das Land sagt immer, es wird sehr viel gemacht, das stimmt in gewisser Weise auch, aber es wird offenbar zu wenig gemacht, weil sonst wären wir in dem Ranking nicht auf Platz 1 kommt. Sie haben es richtig angesprochen, jetzt präsentiert jeder seine Vorschläge auch im Bereich junges Wohnen, das freut mich. Weil bis dato man von der größten Partei im Vorarlberger Landtag immer gehört hat, da wird nichts Gezieltes nur für die Jungen gemacht. Wenn wir was machen, dann machen wir das für alle. Wir sind dort teils im Wohnungsthema sehr heftig, auch in der letzten Periode kritisiert worden. Wir haben ein Modell, des junge Wohnen, das nicht irgendwie neu erfunden worden ist, sondern unser Wohnbaulandesrat in Oberösterreich, der Manfred Heinbuchner, hat dieses junge Wohnen schon umgesetzt. Ich habe gerade vor kurzem wieder mit ihm telefoniert, das funktioniert hervorragend. Dort ist es einfach so, dass junge, maßgeschneiderte Wohnungen für die Jungen, für junge Familien auf den Markt gebracht werden, wo man Quadratmeter technisch ein Stück wieder Abergon, wo es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, 30 Quadratmeter, 45 Quadratmeter, 65 Quadratmeter und dort für jene in unserem Vorschlag unter 35 eine Möglichkeit bieten, den Schritt aus dem Hotel Mama endlich zu schaffen. Hinkt der Vergleich nicht ein bisschen, wenn man Oberösterreich mit der Situation in Vorarlberg vergleicht? Na, Oberösterreich hat damals ähnliche Entwicklungen gehabt wie mir. Dort hat es einen sehr starken Drang nach Oberösterreich gehen. Zum einen freut es sich natürlich, dass sehr viele nach Vorarlberg ziehen möchten, um dort zu arbeiten. Auf der anderen Seite spannt es den, äh, den Wohnungsmarkt immer mehr an. Darum braucht es diese ganz gezielten Maßnahmen und wir sagen, dort muss man was machen, weil allgemein natürlich durch diese Wohnungen oder das Wohnungskapitel entlastet wird, weil in anderen Sozialwohnungen dann andere Leute Platz finden. Und darum sagen wir auch, eine befristete Wohnung maximal bis 35 Jahren. dort kann man sich in der Zeit ein bisschen Geld auch ansparen, um dann den Schritt auf den normalen Wohnungsmarkten zu machen.
2: Werdest du nur mit Trägern die einen sozialen Wohnbau vom Land aus fördern? Was wäre da die, die Antwort von der FPÖ? Absolut, da könnte man sich
1: mit denen auch hocken und sagen, diesen Vorschlag gibt es in Oberösterreich, der funktioniert. Und ich sage, warum, wenn es in Oberösterreich funktioniert, kann das in Vorarlberg nicht funktionieren. Und das war halt in der Vergangenheit immer so, dass die größte Partei im Land sitzt. und hat. Wir brauchen das alles nicht, das, was wir machen, reicht. Jetzt zum Glück im Wahlkampf hat dort auch die junge ÖVP Vorschläge präsentiert und ich habe ihnen das Angebot gemacht, dass man sich nach der Landtagswahl gern im fpö club hocker kann und diesen
2: Antrag besprechen kann, wenn es eh alle so sein. Bringt der Ball eh zum Baskel, weil es ist schon das Thema, kein Zuzug, ähm, Arbeit, Genau, also
0: zweites großes Thema natürlich, gerade für Vorarlberg ist das Thema Fachkräftemangel, ist junge Arbeit, das heißt, wie bringt man die Jungen in die Arbeit und woher kriegen wir diesen Fachkräftemangel in den Griff? Das ist natürlich ein großes Problem, wenn der Wohnraum sehr teuer ist, da überlegt sich natürlich jeder zweimal, vor allem in Berufsgruppen, die ja eigentlich nicht so gut zahlt sind, muss er sich doppelt überlegen, kann ich mir überhaupt eine Wohnung da leisten, also selbst wenn er einen Job findet. Wie schaut denn Ihr Programm aus, oder Ihre Idee aus, dass wir tatsächlich da vorankommen können, dass wir dort wieder kommen können, dass man junger
1: die Attraktivität bringen kann, dass die da wirklich äh, ja, Fuß fassen. Also, wir sind ein sehr attraktiver Standort für Menschen, die sich im Arbeitsmarkt unterbringen möchten. Wir haben tolle Leitbetriebe im Land, wir haben Familienbetriebe im Land, die die letzten Jahre dafür gesorgt haben, dass Vorarlberg so gut da steht, wie es da steht. Ich sage immer trotz Schwarz-Grün und nicht dank Schwarz-Grün. Dort hat man in vielen Bereichen einfach nicht weiter geschafft. Wir haben die letzten fünf Jahre sehr viele Vorschläge gebracht, um speziell den Lehrlingsbereich auch äh, zum fördern. Ich habe immer gesagt, ich sage das ungern, wenn man irgendwo am Stammtisch darüber diskutiert, ja, mein Sohn macht nur eine Lehre, hört man leider hier und da. Ich sage, der Lehrberuf ist heutzutage einer der attraktivsten Entwicklungsmöglichkeiten, weil man mit diesem Karriereschritt alles schaffen kann. Aber man muss es noch ein bisschen attraktiver machen. Und ich habe in meinem Umfeld Leute gehabt, die haben eine Lehre gemacht, dann auch Meisterprüfung gemacht. Die sind dann zu mir gekommen und gesagt, Bitch, ich du es das fair, dass ein Student für 19,50 Euro ich gebühren studiert und ihm für 5000 Euro für meinen Meisterkurs zu zahlen. Ich habe gesagt, nein, ich finde das nicht fair. Wir haben es dann umgesetzt und haben einen Antrag im Landtag gebracht, diesen berühmten Meisterscheck, wo wir gesagt haben, wir möchten die Jungs und Mädels besser unterstützen, die den Meisterkurs dann auch machen. Leider abgeschmettert war er von der ÖVP. Wir haben viele andere Akzente gesetzt, wo wir den Lehrberuf sehr deutlich rausstrichen möchten. Und leider ist immer Gegenwind gekommen. Und darum hoffe ich, dass man das in der neuen Periode sehr schnell umsetzen kann, weil in Sonntagsreden sieht man ja immer wieder, ja, der Fachkräftemangel ist ein riesengroßes Problem. Wenn es denn wirklich um konkrete Daten geht, dann zieht man leider zurück, weil der Mut oft ein bisschen fällt. Ein Thema
0: natürlich beim Fachkräftemangel ist schon das Thema Migration. Also wir haben es als eigenen Punkt drauf, aber das spürst es natürlich da mit ihnen. Äh, klar ist, gerade in der Gastronomie ist es schon seit Jahren gang und gäbe, dass das gerne immer geht, nicht? aber auch in der Pflege, ohne Migration, das heißt ohne, ohne Mitarbeiter, also ist teilweise das Umgang, woher auch immer. Jetzt ist die FPÖ nicht einmal dafür bekannt, dass sie alle mit offenen Armen in Österreich aufnehmen will und vor allem hat sie jetzt auch in der Regierung die Situation gegeben, dass es Asylwerber hat, die ja leer gemacht haben, also sprich auch in diesen Mangelberufen, die den oster abgeschoben worden sind, die passt denn das zusammen. Also auf der anderen Seite wollen wir Anreize schaffen, wollen die Wirtschaft stärken, aber in der Praxis passiert oft einmal das, dass man dann also wir haben ja mit Gastronomen
1: und so geredet, oder, die sich das mit Unverständnis reagiert haben. Ja, leider ist da in den vergangenen Jahren sehr stark vermischt worden zwischen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt auf der einen Seite und Asyl, was Schutz auf Zeit bedeutet. Und hat man angefangen zum Vermischen. Es hat dann plötzlich diese Regelung, geht 2012, dass Asylwerber auch einen Lehrberuf starten können. Dann haben wir aber immer die Problematik es kann passieren, dass während dieser Lehrzeit der negative Asylbescheid kommt und die Menschen dann auch abgeschoben werden. Wir haben dort die glasklare Position geht, auch ein Lehrberuf hebelt dieses Asylgesetz nicht aus, denn wir müssen uns schon bewusst sein, wenn man das Signal nach außen sendet, dass jeder zu uns kommen kann, bei uns ein Lehrer fangen kann und den immer abgeschoben wird, dann hat das fatale Signale, dann warten Millionen von Menschen, wo nach Europa kommen können. Darum ist diese Trennung für uns ganz wichtig. Und es gibt ja auf der anderen Seite Asylberechtigte, also die haben den vollen Zugang zum Arbeitsmarkt, da gibt es 30.000 Arbeitslose, Knapp 8.000 davon, genau in diesem Alter, die eine Lehre anfangen können. Und unser großes Ziel ist, dass wir diese Menschen auf den Arbeitsmarkt bringen und nicht auf der anderen Seite das Asylrecht in Österreich aushebeln. Nur, dass man kurz nachguckt, aber wenn Sie jetzt mitreden hätten können, hätten Sie es genauso gemacht wie der Innenminister, also sprich
0: Oster, Leer, Oster, Oder hätten Sie gesagt, so wie es viele andere auch gefordert haben, dann lassen die doch, mein Gott, wenn
1: wenigstens die Lehre fertig machen, damit sie zumindest höher qualifiziert in die Heimat neu zurück können. Die Bundesregierung hat damals eine Erhebung gemacht, wie viele von diesen Menschen erst den Lehrberuf starten, nach dem ersten negativen Bescheid. Und wir haben damals herausgefunden, dass fast drei Viertel die Lehre erst begonnen haben, wo sie den ersten negativen Bescheid kettern. Heißt, da hat es ein System gegeben, wo man zu ihnen gesagt hat, fangen halt eine Lehre an und den kann man euch nicht mehr abschieben. Und diese Situation haben wir mit aller Kraft versucht zu Unterbinden und die Bundesregierung auch mit Sebastian Kurz war damals sehr standhaft. Und ich hoffe, dass da jetzt auch nichts geändert wird dran.
2: Bringt mich zum nächsten Thema, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Ein Thema, das sehr wichtig für Sie ist, ist das Thema Sicherheit. Sicherlich ein Kernthema von Ihnen. Auch oft schon zitiert. Zum Beispiel Thema Krankenhäuser Ich glaube ich, wieder gerade ein großes Thema bei Ihnen gewesen. Wo sehen Sie denn im Land, auch wie vorher angesprochen, Situation im Nachtleben, vielleicht Bahnhöfe? Wo sehen Sie da den größten Handlungsbedarf?
1: Es gibt in Vorarlberg gewisse Brennpunkte, wo es Schwierigkeiten gibt. Es sind öffentliche Plätze wie Bahnhöfe, einige öffentliche Gebäude, aber es gibt natürlich auch Vorfälle in Krankenhäusern und ähnlichen Gebäuden, wo wir schon vor über einem Jahr gesehen haben, da muss man endlich konkrete Maßnahmen setzen. Und auch da hätte man das Rad eigentlich nicht neu erfinden müssen. Die ÖBB ist bundesweit auf einen ähnlichen Zug aufgesprungen und hat gesehen, wir haben an den Bahnhöfen große Schwierigkeiten und dort hat man damals Securities mit diesen Bodycams auch eingesetzt und wenn man die Erfahrungsberichte von dort liest, dann kommt man sehr schnell zur Meinung, dass das sehr erfolgreich ist, weil rein die Androhung, diese Bodycam einzuschalten, hat viele Konflikte schon gelöst und darum haben wir gesehen, warum setzt man in öffentlichen Gebäuden, Beispiel in Krankenhäusern, diese Bodycams ein. da geht es natürlich nicht darum, dass diese Security irgendwo in einem Arztzimmer drin ist, sondern da gibt es in den Plätzen davor die großen Probleme und dort hat man sich gescheut, man hat zu mir damals aus also ÖVP-Sicht gesehen, die seien ein sicherheitspolitischer Amok-Fahrer. Danach hat es leider diese traurigen Vorfälle auch in Vorarlberg gegeben und plötzlich hat man dann sehr schnell Maßnahmen gesetzt. Leider nur kosmetische Maßnahmen, weil man in vielen Bereichen einfach mehr ins Detail war muss.
2: Ähm, da schwingt jetzt aber schon oh, ich sage jetzt mal ein gewisses Maß an Panikmache mir. Also wenn ich das vorher so rausgehört habe, es gibt so Plätze, wo man am Abend nicht mehr rein kann. Beziehungsweise, haben Sie das Gefühl, dass es das wirklich gibt? Oder gibt es Plätze, die Sie persönlich meiden am Abend?
1: Mein Ziel ist, dass man in ganz Vorarlberg sagen können, es gibt keine Frau, die sich nachts nicht alleine auf die Straße traut. Und Sie selber? Ich selber, als Brandner ist man nicht unbedingt ängstlich, da traut man sich natürlich an die Plätze, aber es gibt auch Plätze, wo man mit einem unterguten ein Gefühl ist. Ich sage, den einen oder anderen Bahnhof, wo man den nachts vielleicht doch ist, wo man mit einem unguten Gefühl durchläuft Und man könnte mit einigen wenigen klaren Punkten dort lösen. Mit unserem Polizeivertreter gesprochen, wir können über Fußstreifen nachdenken, wir können um den gezielten Ausbau auch von äh, Videokameras nachdenken, wo man mit wenigen Maßnahmen das Sicherheitsgefühl wieder deutlich stärker könnte und nicht einfach die Augen zu und sagt, das Problem gibt es nicht. Ich bin privat und jemand, wo die Augen verschließt, wenn es Probleme gibt, weil ich sage immer, Probleme kann man erst lösen, wenn man sie klar und deutlich anspricht. Ich habe aber speziell von der Landesregierung immer gemerkt, dass sie lieber die Augen verschlossen haben und gesagt da gibt es kein Problem, nicht, dass da doch irgendwelche
2: Schwachstellen auch in der Landesregierung aufdeckt werden können. Das schwingt aber wohl in die Richtung, dass man in Richtung verstärkte Sicherheitsaufkommen kostet. Natürlich viel Geld auch in Sachen Polizei ist sogar in die Richtung Waffenverbotszonen gegangen. Wie stehen Sie zu denen Themen? Man hat ja nach diesem tragischen Fahr
1: Vorfall in Dornbirn über sehr viele Maßnahmen diskutiert. Fertig umgesetzt hat man leider wenige Maßnahmen davon. Man hat diese Waffenverbotszonen beispielsweise im Bahnhof Innsbruck umgesetzt, wo sie super funktionieren, wo die Polizisten äußerst positiv darüber berichten. Man hat viel darüber diskutiert, was man mit Asylwerbern macht, die straffällig wären, aber laut Gültigem Gesetz nicht abgeschoben werden können. Darum ist mein großes Ziel, dass nach dem nächsten Sonntag die Mehrheitsverhältnisse auf Bundesebene so sind, dass es mit Türkis-Blau weitergeht, weil
2: im Sicherheitsbereich haben wir noch sehr viel zu tun. Bringt mich zum nächsten Thema, das momentan in aller Munde ist, Klimapolitik. Wie grün sind die Blauen inzwischen? Norbert Hof hat einmal einen guten Satz gesagt. Also die
1: Blauen haben schon Umweltpolitik gemacht, da hat es die Grünen noch gerne gehen. Stimmt. Wir haben einen ganz klaren Zugang zur Umweltpolitik. Mein Zugang ist Umweltpolitik mit Hausverstand. Wir habe immer gesehen, wir werden mit Verboten und anderen Maßnahmen in Vorarlberg gar nichts weiterbringen. Wir müssen schauen, dass wir Umweltpolitik umsetzen, wo wir die Mehrheit in Vorarlberg verwischen und nicht nur ein paar wenige. Und da ist einer der großen Ansätze, die wir haben, dass man nicht den Menschen sieht, was sie zum tu haben, dass sie da die Komfortzone zu verlassen haben, wie man da immer wieder hört, sondern dass wir die Technologien, die CO2-freien Technologien so nach Österreich erholen dass wir sozusagen fast ähnlich weiterleben können wie jetzt, nur mit CO2-freien Technologien. Da gibt es die unterschiedlichsten Maßnahmen. In vielen Bereichen ist Fallberg schon ziemlich gut unterwegs. Stichwort erneuerbare Energie. Wir haben dort aber trotzdem noch große Hausaufgaben vor uns. Die ganze Speicherthematik ist noch nicht geklärt. Da ist ein Vorschlag sicher der Wasserstoff, mit dem man die erneuerbare Energie auch speichern könnte. Da gibt Tolle Vorschläge schon, ich habe jetzt gerade unlängst gelesen, in Graz hat seinen einen Versuch gegeben mit einem Wasserstoffbus, wo getestet worden ist, sehr positive Berichte. Und ich sagen, warum kann es in Bregenz und in Dornbirn diese Wasserstoffbusse nicht gehen? Also wir sagen, wir möchten die Technologien nach Österreich holen, die CO2-freie Betriebe möglich machen und nicht mit Verboten. Es wird jetzt diskutiert, der CO2-Steuer, es wird der Fleischsteuer diskutiert. Bei manchen Parteien kommt man oft vor, die einzige Lösung sind immer neue Steuern oder Schuldenmacher. Mein Zugang ist, den Hausverstand auch in die Umweltpolitik bringen und dort haben wir viel vor uns. Aber ich bin guter Dinge, dass Fallberg dort positiv rausgehen kann, nämlich in zweierlei Hinsicht, dass wir den CO2-Ausstoß sehr deutlich senken und auf der anderen Seite auch Betriebe in Fallberg fördern können, die genau auf diese erneuerbare Energie setzen. Ich kenne einige Betriebe im Land, die sind fast weltweit schon Vorreiter, ob es Geothermie, Solarprodukte betrifft und dort haben wir eine große Chance, dass wir nicht mehr abhängig sein. Vor Erdöl, sondern dass vielleicht andere dann irgendwann von uns abhängig sind.
2: Ein großes Thema, im, wenn wir vielleicht gerade zum Naturschutz umschwenken. Ähm, sie können ja aus Brand, Sie kommen ja aus einer äh, touristischen Region. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Wie lässt sich denn der Naturschutz und der Tourismus verbinden? Es hat tatsächlich gerade vor kurzem die Debatte, weg zum Bikepark und der Erweiterung gehe. Also Sie in es
1: als jemand, der aus natalschaft kommt, weiß sie dass die Natur, der Naturschutz für uns das wichtigste Asset ist. Und wenn wir alles dran setzen, dass wir diese Landschaft auch so erhalten, wie sie jetzt ist, nur sage ich, wir haben die letzten Hunderten von Jahren sehr ordentlich auf unsere Natur aufpasst, weil wir haben diese Lebensräume dort oben noch. Trotzdem ist es in gewissen Bereich auch ein Wirtschaftsraum, also wir leben von diesen Bereichen, wir leben ein Stück weit vom Tourismus auch in Vorarlberg und darum muss man dem Tourismus auch die gewissen Entwicklungsmöglichkeiten geben, Da die das Land Vorarlberg vor einigen Jahren sehr klar definiert, in welchen Bereichen sich Skigebiete erweitern können, sich der Tourismus erweitern kann. In diesen Bereichen erweitern wir uns jetzt, da geht es um Qualitätsverbesserungen und trotzdem werden wir den von mancher Seite kritisiert und dort hat man in den letzten Monaten schon das Gefühl gehabt, dass in Vorarlberg jedes größere Projekt, ob es im Infrastrukturbereich ist, Stichwort S18, Stichwort Tunnelspinne in Feldkirch, aber auch Tourismusprojekte von gewissen Kräften in Vorarlberg verhindert werden möchten. Und das ist nicht der richtige Zugang.
2: Wie sehen Sie das gerade im Hinblick auf die Klimathematik? Weil ähm, gerade im Sinne von Skigebieten, künstlicher Beschneiung, ähm, Thema war der Speichersee im, mit der Silvrettermont davon. Ähm, wie wichtig ist es denn, dass so der Vorarlberger Tourismus versucht, auf diesen Klimawandel zu reagieren und vielleicht auch in dieser Sommerstrategie verstärkt dort zu wirken. Ich glaube, dass da der Vorarlberger Tourismus schon sehr weit in dieser Denke ist,
1: denn wenn man die Projekte anschaut, die wir umsetzen im Tourismus, dann ist es so, dass da ein sehr großer Wert auf den Naturschutz auch gelegt wird. Nur ich verstand den Abend die Debatte nicht. Also man sieht, den Touristiker im Land setzen bitte auf den Sommertourismus, dann wird im Sommertourismus ein Projekt ausgebaut und dann kommen die gleichen Grünen wieder daher und sagen, na das funktioniert so alles nicht. Also
2: dort ist der Widerspruch oft im zweiten Satz oder? Gut, dann äh, schließen wir glaube den ersten Themenblock ab und gehen in die erste Pause. Ich sage mal vielen Dank für die ersten Antworten und äh, nach der kurzen Pause werden wir uns den Publikumsfragen widmen, glaube ich. ich. mich. Sind schon sehr gespannt.
0: So, alle kurz durchgeschnuft, noch mal was zum Trinken geholt. Dann würde ich sagen, wo da eine Raucher gesehen, nachdem noch, kann man ja... <lacht> Äh, dann kommen wir zu der Frage, es ist eine ganze Hufe von Fragen Kummer. Äh, ich möchte nur, bevor wir anfangen, nicht, dass es Horst wir haben noch nicht unterschlagen, aber es sind zwei Fragen in über die wir tatsächlich vorher schon geredet haben. Äh, das eine war die persönliche Haltung gegenüber Abschiebung trotz Lehre. Ich glaube, das haben wir klar gemacht. Deswegen tun wir die gleich weiter. Und äh, die, ja, die zweite, die haben wir doppelt in der <lacht> Es <lacht> wird ein neu, neues Geschäftsmodell, also ist, aber für Buch vielleicht, um, irgendwann, keine Ahnung. Also ich würde sagen, wir legen los. Yogi magst du vielleicht gerade anfangen? Vielleicht, jetzt
2: hast du, glaub, du der größeren größere Hufe inzwischen. Ich kann mir kurz einen hineinerobern.
0: Passt, dann fange fang ich an. Äh, die erste Frage ist, wie äh, ich sie Lilis noch vor. Deine Meinung zur strickenabhängigen Maut.
1: Ja, da hat man ja die letzten Wochen mal ein bisschen darüber diskutiert. Da gibt es einen Vorschlag aus Brüssel über diese streckenabhängige Maut. Dann hat ein ÖVP-Landesrat auch für Vorarlberg mal vorgeschlagen. Wir haben uns das dann durchgerechnet. Das wird bedeuten, dass gewisse Pendler im Jahr über 1000 Euro nur für diese Autobahnmaut zahlen müssen. Und das kommt für uns natürlich ein klares Nein. Ich habe mit Norbert Hofer mal sehr intensiv über das Thema Autobahn diskutiert und dort hat er mir gesagt, dass es eigentlich Pläne gehe, die Vignette sogar deutlich billiger zu machen und das ist eher unsere Zielrichtung. Also wir werden sicher nicht die Pendler in Vorarlberg belasten, wir möchten sie entlasten. habe ja, ganz kurz nach, weil das gerade letzte Tag, wo wir diskutiert waren, das Thema Corridor-Vignette bzw.
0: Mautbefreiung bei der, bei der Grenzübergänge, das ist ja nicht nur ein Vollberger thema das war ja genauso in
1: Salzburg zum Beispiel oder im Tirol, oder? Wie ist denn Ihr Standpunkt dazu? Ja, das war leider ein kleiner Wahlkampfgeck der von der ÖVP da denn man hat den Antrag so eingebracht, dass man in dieser Periode ohne Sondersitzung gar nicht mehr über diesen Antrag diskutiert und es ist fast schon üblich, Jan, mit ein paar älteren Politikern in unserer Partei geredet, hat so einen Rhythmus, dass man vor irgendwelchen Wahlgängen dieses Thema wieder aufspielt. Ich sage, es muss dort endlich eine Lösung geben. Und die schaut für mich so aus, dass man endlich die Verkehrsprojekte im Land umsetzt, weil dort steht auch die Landesregierung leider auf der Bremse, Stichwort S18. Das wäre die nötige Entlastung, die Vorarlberg braucht und da nicht irgendwelche Pseudodiskussionen vor Wahlen geführt werden.
2: Einfaches Thema oder auch nicht. Welche Stadt ist die schönste in Vorarlberg? Heute sicher Feldkirchen.
0: Warum das denkt, dass ein Politiker so antwortet. <lacht> äh, nächste Frage: Wurden Sie in Ihrem Leben schon einmal ausgegrenzt und wissen Sie daher, wie es sich anfühlt?
1: Ja, du hast natürlich. Ich kann mich erinnern, wo ich Musik habe, schon in Thüringer gekommen bin. als Brandner. Hat man dort das ein oder andere Vorurteil gehabt,
2: aber das haben wir sehr schnell aus dem Weg räumen können. Nächste Frage: Würden Sie mit Ihrer Familie aus Ihrer Heimat fliehen, wenn dort Krieg herrschen würde?
1: Die Frage ist richtig formuliert, ich würde mit meiner Familie wahrscheinlich aus der Heimat fliehen, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Leider ist es ja so, dass die Zuwanderer oder die Flüchtlinge, die zu uns kommen, ein sehr hoher Prozentsatz Männer gewesen ist und da haben immer denn schon oft die Frage gestellt, warum er dort die Familie zurücklässt. Oh, kritisch ein bisschen in die Richtung Gott die nächste Frage,
0: fangt zwar ganz harmlos an, sind sie katholisch, erste Frage. Und äh, ist Liebe deiner nächsten ihres Verständnisses nach nur innerhalb der Landesgrenzen
1: gültig? Wir das Thema im Nationalratswahlkampf 2013 sehr intensiv diskutiert, weil wir es uns gewagt haben, das als Plakatspruch bundesweit zu machen. Und dort ist als Politiker eines schon klar, ich bin Vorarlberger Landespolitiker und dort ist meine Aufgabe in erster Linie für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zum Schauen. Und das würde ich auch in Zukunft sehr intensiv machen. Wann ist rechts rechts und wo sehen Sie Grenzen? Ich glaube allgemein, diese ganze Rechts-Links-Thematik ist total überholt. Es war ja so, dass man es ein paar Jahre lang fast geschafft hat, die Rechts-Links-Thematik wegzubringen, weil in Wahrheit Gott für mich darum, eine Politik mit Hausverstand zu machen und dort hat rechts und links wenig damit zum Tor. Mir kommt es dann oft vor, dass die Politiker selber oder die ein oder anderen Medien das Rechts-Links ein bisschen brauchen, dass sie einen Politiker einschätzen können. Ich sage, Politik mit Hausverstand hat nichts mit Rechts oder Links zum tun.
0: Nächste Frage: Das sind eigentlich nur zwei Fragen, aber die fassen wir jetzt in Ordnung. Äh, haben Sie schon einmal mit einem Geflüchteten unterhalten und seine, ihre Geschichte gehört? Und
1: eben in dem Zusammenhang, welche positiven Erfahrungen haben Sie mit Ausländern auch privat? Also, ja, ich habe mich mit Flüchtlingen natürlich auch schon unterhalten, jobmäßig. In Sachen Ausländer habe ich sehr intensiven Kontakt. Ich komme aus der Baubranche, das hat man mit vielen Ausländern auf der Baustelle natürlich zum Tour zum Großteil mit jenen, die zu uns kommen und bei uns schaffen, sich bei uns integrieren und abpassen und das sind die vielen Positive Beispiele, die es in Vorarlberg gibt und ich sage, ich bin für eine qualifizierte Zuwanderung, aber nicht für eine Zuwanderung ins Sozialsystem und ich kann aus den Gesprächen mit diesen Ausländern sagen, wenn wir so ein bisschen über Politik geredet haben, weil der ein oder andere den ich auch habe, ja auch du ja der Politiker und dann haben wir sehr viel über die Thematik geredet, die sind in den Haltungen uns sehr, sehr nahe, also die haben selber keine große Freude damit, dass da Leute zu uns kommen und sich bei uns im Sozialsystem festhocken, sondern die sagen, wenn jemand zu uns kommt, dann soll er schaffen wie wir auch und sehr oft fast noch klarere
2: Botschaften als wir bei uns. Einfaches Thema, wie verbringen Sie Ihren Urlaub Beziehungsweise waren Sie schon mal weiter weg? Ja,
1: den letzten Urlaub kann ich mir nur noch ganz schwach erinnern, weil er natürlich auch schon länger her ist. Wir sind jetzt ja schon sehr lange in diesem Modus dienen. Den weitesten Urlaub, den ich mal gehabt habe, wir waren mit der Musikhauptschule auf einer Musikreise in den USA, Das immer durch Michigan getourt und das war wahrscheinlich die weiteste Reise. Sonst bin ich eher der Typ, der mal ein, zwei Tage ins Zillertal geht oder sonst irgendwann. Ich sage wir haben in Österreich so tolle Regionen, wo man Urlaub machen kann. Da habe ich nicht das allergrößte Interesse, dort irgendwo wieder weg zum Fliegen.
0: Wie oft haben Sie schon die Antrittsrede als Landesparteiobmann bereut, dass Sie
1: sich da so klar gegen eine Koalition mit dem Markus Wallner ausgesprochen haben? Das ist eine ganz, ganz ehrliche Re Antwort: ich habe es noch keine Sekunde bereut, weil eine meiner Grundhaltungen ist immer, dass man sehr klar in der Botschaft ist, freundlich im Ton, aber klar in der Botschaft und ich glaube, die Leute haben ein Stück die Nase voll von Politikern, die sich wie Wind, wie, ein, äh, wie eine Fahne im Wind den ganzen Tag umeinander drehen. Wenn die Leute mich wählen, dann wissen sie, dass es eine klare Botschaft gibt, es gibt ab und zu Gegenwind, aber ich habe es jetzt oft auch schon gesehen, mein politisches Motor ist Gegenwind, kühlt den Motor und mein Motor ist gekühlt.
2: Was tut die FPÖ speziell für junge Familien, zum Beispiel in Sachen Kinderbetreuung? Ja, einer der Projekte, die wir jetzt auch im Wahlkampf
1: präsentiert haben, ist unser Familiengeld. Weil ich immer gesagt habe, die Familie ist so das, das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wenn es in der Familie funktioniert, dann funktioniert die Gesellschaft ein Stück weit. Wir haben es aber so, dass gerade heute wieder viele junge Mütter gern wieder ein bisschen länger zu Hause bei ihren Kindern bleiben möchten und dort möchte man das Familiengeld einführen, wo man, solange man das Kinderbetreuungsgeld kriegt, das Ganze aufgestockt wird, jetzt mal zumindest auf Höhe der neuen Sozialhilfe und das den jungen Familien ermöglicht, dass man vielleicht doch ein bisschen länger zu Hause bleiben kann, weil man dann die Kinder selber betreut und ich glaube, dass das ein wichtiger Ansatz ist, um die Familie einfach deutlich zu stärken. Auf der anderen Seite und sagen wir auch in aller Klarheit, muss natürlich auch das Kinderbetreuungsangebot sehr stark ausgebaut werden, so, auch bei den Öffnungszeiten und auch bei der Qualität.
2: Ein Thema, das interessanterweise jetzt auf keinem Bierdeckel stand, aber da jetzt äh, mich das persönlich interessiert, ich da nachhoc, ist natürlich die Ibiza-Kausa. Ähm, Wer sie jetzt da rückblickend betrachtet? Hat sich da Ihre Sicht der Dinge geändert? Oder? Eine Erklärung vielleicht, warum es nicht auf den
1: Bierzetteln steht, aber nur auf den Zetteln des ein oder anderen Interviews ist, dass das Thema Dusser überhaupt nicht mehr da ist. Also die FPÖ hat damals hervorragend reagiert. Wir haben sofort gesagt, Strache und Codenus haben keine Zukunft mehr an der Spitze. Wir haben das krisenmanagement glaube ich, ausgezeichnet gemacht. Das erwartet sich speziell oder vor Alberger. Wenn irgendwo was passiert, muss sofort gehandelt werden. Wir haben sofort gehandelt und darum kann ich euch sagen, egal wo ich bin, das Thema Ibiza ist kein Problem mehr. Da wird eher über aktuelle Sachen diskutiert, auch über Vorkommnisse in anderen Parteien. Das verkraftet vielleicht ein oder andere politische Mitbewerber nicht ganz, aber wir haben damals gezeigt, wie man mit Fehlverhalten umgeht und das hat dazu geführt, dass man auch bei der EU-Wahl nicht das Ergebnis kriegt, was sich mancher Mitbewerber gewünscht hat. Jetzt sind wir recht gut durchgegangen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch bei der Nationalratswahl und auch bei der Landtagswahl den einen oder anderen überraschen werden. Hat,
2: Entschuldigung, hat, hat sich da, Inwiefern hat sich denn da Ihr persönliches Verhältnis zu Heinz-Christian Strache verändert? Heinz-Christian Schache war mein Bundesparteiobmann, ist es nicht mehr und das war's mit dem
1: Verhältnis.
0: Okay, und jetzt unter uns drei Klosterschwestern, nochmal der Politsprech weg. Was war an der Abend oder an der Tag danach tatsächlich mit Christoph Bitschi? was ist dann in seinem Kopf vorgegangen? Man ganz Österreich hat er tatsächlich, wo sie das Video gesehen hat, schon mal daran geglaubt, gibt es sowas wirklich? Und jetzt, Sie kennen ihn seit vielen Jahren, Sie haben die ganze Woche miterlebt, jetzt mal ganz persönlich was denkt man in so einem Moment als Politiker? Also ist man da,
1: was überwiegt da Enttäuschung, Wut, äh, Unverständnis? ist eine Kombination wahrscheinlich aus den drei Sachen, die du da jetzt gesprochen hast. Es ist große Enttäuschung da gewesen, aber auch sofort der Gedanke, dass wir jetzt bundespolitisch die Verantwortung haben, das Problem zu lösen, weil es ja nicht nur um die FPÖ geht, sondern es geht um Österreich. Es ist darum gegangen, eine sehr erfolgreiche Koalition wieder zum Betrieb und das war damals auch der Plan, mit Handschlag vereinbart mit dem Sebastian Kurz, am Samstag nach Rücktritt Strach ist die Koalition wieder zum Führer, Dass sich denn die ÖVP, aus welchen Gründen auch immer, man hört, dass der ein oder andere Landeshauptmann da dagegen interveniert hat, diese Koalition unter dem Vizekanzler Hofer nicht vorgesetzt hat, war eine große Enttäuschung auch für mich. Ich glaube auch für viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, denn die häufigste Frage, die man im Nationalratswahlkampf hört, ist, warum haben sie nicht einfach weitergemacht, warum müssen wir überhaupt noch einmal wählen? In den Umfragen sieht man nach wie vor die beliebteste Koalition Österreichweit, und darum ist unser klares
2: Ziel, es im Herbst fortzusetzen. Wie stehen Sie denn jetzt zu einem oft kolportierten Opfer von Herrn Kickl als Innenminister?
1: Ich halte allgemein ganz wenig davor, dass man bevor die Wählerinnen und Wähler entschieden haben über irgendwelche Personalfragen diskutiert. Wir haben ja in die Vorarlberger ähnliche Situation gekettet hat ein Landeshauptmann in SPÖ-Manier jetzt die FPÖ als Koalitionspartner ausgeschlossen, bevor die Wählerinnen und Wähler am 13. Oktober Wähler dürfen haben. Wenn man so will, habe ich mal gesagt, der Herr Landeshauptmann hat entschieden, ich sage, am 13. Oktober die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger entscheiden. Und wichtig ist, dass man dort nicht irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten vorne steht. Ich sage, der Wählerwille zählt und ich glaube, die Vorarlbergerinnen
2: und Vorarlberger erwarten sich auch, dass wir Politiker da einen ordentlichen Job machen. Vielleicht noch einmal eine frage die er mich zurück nach Ibiza bringt. Ähm, da waren auch, äh, da war auch oft die Rede, es waren irgendwelche Mittelchen im Spiel. Ich habe gerade vor kurzem äh, ein Interview gehört von einem jungen äh, FPÖ-Wähler. Ich glaube es war jetzt im ORF. Ähm, wo den angesprochen hat, er hat diesen Heinz-Christian Strache so noch nicht gesehen, ähm, er hat ihn anders kennengelernt. Bringt mich zur Frage, wie, wie gehen Sie damit um generell und auch vielleicht auch mit der Legalisierungspolitik?
1: Also ich bin zu wenig Experte, dass ich jetzt anhand von dem Video sagen kann, welche Substanz er zu sich genommen hat oder nicht. Bei der Legalisierung von Cannabis haben wir eine relativ klare Linie. Wir sind für die Entkriminalisierung. Ein unheimlich kompliziertes Wort bei einem eigentlich unheimlich einfachen Thema. Aber wir möchten nicht, dass es da irgendwelche Vorstrafe gibt, nur wenn jemand mal einen Joint gerucht hat. In Summe sind wir aber gegen eine Legalisierung, weil wir sagen, wir haben mit den jetzt legalen Drogen schon sehr große Herausforderungen vor uns. Da dürfen wir uns nicht eine zusätzliche Baustelle aufmachen
0: damals durch sind und ein Thema jetzt noch nicht aufgekommen ist und im letzten Teil, bevor wir jetzt nochmal in die Pause gehen, noch die persönliche Sache kommen, aber denke ich, ein Thema wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir es kurz ansprechen, das ist das Thema Bildung. Über das haben wir jetzt noch gerne geredet. Es gab ja in Vorarlberg diese Modellregion mit der Ganztagsschule, mit der gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen. soll, aber genau. Ja, ist ja dann vom Bund auch abgeschmettert worden oder verhindert worden, auf Deutsch gesagt. Es ist jetzt so, die Bundesregierung hat ja auch wieder entschieden, jetzt, dass man wieder zur Noten, Benotung zurückkommt, also auch einen Schritt wieder in eine andere Richtung, wie es zum Beispiel in Vorarlberg teilweise Vorschlag auch war. Wie soll denn die perfekte Bildungspolitik für Vorarlberg jetzt, wir reden jetzt wie gesagt vom, vom Ländler als Landespolitiker, äh, aus ja,
1: Man hat jetzt sehr lange über dieses Thema gemeinsame Schule diskutiert. Ich habe mir gesagt, es war wahrscheinlich fast ein 30-jähriger Krieg um irgendeine Überschrift auf irgendeinem Zettel. Unser Zugang ist heute ein andere. Wir sagen, wir müssen Vorderschul-Hausaufgaben schon regeln. Wir haben die Situation gehabt, dass viele in die Volksschulkurse, in wo nicht richtig Deutsch haben. Das hat zur Folge gehabt, dass die letzten Bildungstests, ausgebracht haben, dass fast die Hälfte aller Pflichtschulabsolventen nicht ausreichend leser können und nicht ausreichend schreiben können. Ein riesengroßes Problem in diesem Land. Darum haben wir damals die Maßnahmen gesetzt. Eine Maßnahme war unter anderem auch die Einführung der Deutschförderklassen. Weil ich immer gesagt habe, es tut niemandem gut, wenn man Kinder in der Schullinie hocken, wo sie den Unterricht nicht verstehen. Mir Ich immer das einfache Beispiel braucht, wenn wir drei nach Kanada da gehen, kein Wort Englisch können, dann wird der Mathematikunterricht wahrscheinlich sehr schwierig werden. Darum haben wir mit diesen Deutschförderklassen den ersten Schritt gemacht. Es hat heftigen Gegenwind gegeben. Am Anfang war auch die ÖVP im Land sehr kritisch dem gegenüber. Jetzt hat man gehört, dass sie ziemlich zufrieden sind mit diesen Deutschförderklassen. Mein Ziel ist es, dass wir diese Deutschförderklassen zukünftig gar nicht mehr brauchen, wenn wir im vorpädagogischen Bereich schon ansetzen. Da gibt es Vorschläge, dass wir ähnlich dem Mutter-Kind-Pass sehr früh schon schauen, entwickeln sich die Kinder zu Hause richtig, ist der Deutsch, die deutsche Sprache zu Hause auch richtig umgesetzt. Dort gibt es die verschiedenen Maßnahmen, die wir die nächsten Jahre umsetzen müssen, denn das sind die wichtigen Basics, die man in der Schule lernen muss. Leser, Rechner, Schreiber, da geht es weniger darum, wie die Tafel heißt, wo da was steht. Aber dort eigentlich beim, bei der ganzen Thematik gemeinsamen Schule war meine Position immer klarer. Eine Gleichmacherei bringt uns in der Bildungspolitik nicht weiter. Wir haben gute Mittelschulen, wir haben gute Gymnasien in diesem Land und das gehört in den nächsten Jahren
2: noch sehr deutlich gefördert. Gut, willkommen zurück. Ähm, altbewährtes Spiel. Jetzt machen wir die Entweder-oder-Fragerunde. Und da bitte aber auch äh, zu erklären, warum du. Oder warum Sie Ihre Auswahl denn getroffen haben. Äh, erste Frage, Zeltfest oder Club?
1: Klar, Zeltfest. Das ist wahrscheinlich, weil ich sehr viel schon auf Zeltfesten unterwegs war. Nächste Frage, in dem Fall ich auch klar, Lederhose oder Sako? Lederhose. Weltfreundlich-Setter ist auch in der Lederhose besser als beim Sakko. <lacht> Nächste Frage, Gabalier oder ac /DC? Boah, das ist richtig schwierig, weil ich eigentlich... Gabalier fast die Verbindung ist. Also beim Familienfest, wo der Halber Kickel da war, habe ich mit dem Schlagzeug bei ACDC habe to Hell mitspielen dürfen. Es war auch mega cool. Im Auto ist aber ein leichter Überhang, glaube ich, für Andreas Gabalier. Nächste Frage. Blond oder Brünett? <lacht> Brünett, glaube ich.
0: Daumen geht nach oben, haben. Das Licht einbringen. ist nicht
1: gut, also ist nicht gut.
2: <lacht> Sollten Sie aber langsam wissen, oder? Gut, <lacht> cool, Landtagswahlkampf ist anstrengend. Okay. <lacht> äh, nächste Frage: Türkiser Backer oder schwarzblauer Lastwagen? Also bei uns in der Firma nimmt immer der blaue Lastwagen den türkisen Backer Huckepack.
1: und das ist, glaube ich, die richtige Variante. Markus Wallner oder Sebastian Kurz? Markus Wallner. Trotz. Mit Begründung, weil der Sebastian Kurz wahrscheinlich nicht der zukünftige Landeshauptmann von Vorarlberg sein wird.
2: Nächste Frage, äh, es wird kulinarisch, Döner oder Leberkäse? Auch aufgrund der Baustelle Leberkäse. Nächste Frage, vor haben wir schon beantwortet? Strache oder Hofer? Norbert Hofer. Nächste Frage, türkische Sauna oder Sauna Club? Wir haben
1: gerade vorher geredet, wir waren extrem verwundert, dass die Frage noch nicht kam, aber... Die musste noch kommen. Überraschend ist, dass die türkische Sauna sehen wird. Hängt verstanden.
2: Table 1 oder Tanz auf dem Tisch? In meiner Jugend eher Tanz auf dem Tisch. Letztes Jahr, Grundbuch oder Liederbuch? bin lieber im Grundbuch als im Liederbuch.
0: Wunderbar, ich hat er ganz gut gemacht, darf applaudieren. Applaus so, und jetzt sehen wir das Bildungsland
2: Vorarlberg. Jetzt schauen wir mal, ob Pisa dort nicht wirklich zuschlägt. Ich glaube, ich bin einer der 50 Prozent. Die Fragenauswahl hat sich natürlich ein bisschen ergeben. Also, wir haben schon geschaut, dass wir in der Region blieben, gerade auch in ihrer. Stichwort Lüner See. Welches Stauvolumen hat der Lüner See? Es sind vier Antwortmöglichkeiten. Ähm, A, B, C oder D. Also A wäre 2,7 Millionen Kubikmeter, B wäre 55,2 Millionen Kubikmeter, C wäre 78,3 Millionen Kubikmeter und D wäre 134,5 Millionen Kubikmeter. Also ich weiß, dass er
1: speichertechnisch der größte See ist in Vorarlberg. Was war das C?
2: C war 78,3 Millionen Kubikmeter. Da nehme ich den Telefonjoker. Gibt nicht. Also will ich nochmal 2,7, 55,2, 78,3 oder
1: 134,5? Ich gehe ans Limit, ich nehme das Größte, weil er, er liegt ja fast im Brand. Eigentlich ein von der äh,
2: Stimmt leider nicht, es wären 78,3 Millionen. So lange bei C. Die nächste Frage, wo befindet sich
0: der geografische Mittelpunkt Vorarlbergs? Im großen Walzertal ist der, also mit Säger. Äh, A. Breithorn B. Sterisalpe C. Kellerspitze D. Misthaufen
1: Sterisalpe, <lacht> glaube ich.
0: So, wir zweiter Versuch Wagen? Also ich mache nochmal, Breithorn, Sterisalpe, Kellerspitze oder der Misthaufen?
1: Der Misthaufen wird es nicht sein, oder? <lacht> Die Spitze. Kellerspitze. Ah, okay, jetzt ja. passt. Yes. Lass mal Geld da. Beim ersten Anlauf. Genau. Rest schneiden wir aus, oder?
2: Gut, den kommen wir in die Heimatgemeinde Brand. Das wird ganz schwierig, wenn ich da versage. Wie viele Stimmen erzielte die FPÖ bei der Landtagswahl 2014 in der Heimatgemeinde? Aber ich traue mich fast, aber nein, ist das heiß. Aber ich glaube,
1: ohne Antwortmöglichkeit hätte ich glaube 78 sage.
2: Aber zuerst die Antwortmöglichkeit? Also, wir haben 53, 78, 122 und 196. 78. Stark! 196 hat die ÖVP
1: Bei der nächsten 196.
0: Wie viele Pistenkilometer erwarten die Wintersportler im Brandnertal? A. 64,4. B. 68,2. C. 74,3 oder 82,5?
1: Was war das Erste? 64,4. Ja, leider sind es nur 64, glaube ich. Auch das ist richtig. Wenigstens bei der Brandner-Frage <lacht> habe ich überzeugt.
0: Es ist ein Brand kennt er sich aus. <lacht> ja, damit sind wir schon durch. Schnell gegangen. Nochmal danke für die Zeit. Ich hoffe, wir haben Ihnen liebes Publikum und ein anderen Einblick wäre können in das,
2: was der Christoph Pitschi so will, was die FPÖ im Land so machen will. Uns hat es Spaß gemacht, glaube ich, auch wir, oder? Absolut, ich kann mich dem nur anschließen, also nochmal Dankeschön. Darf ich mich auch anschließen. Freut uns. Wunderbar. Äh, ich darf jetzt nur noch ganz kurz, bevor wir jetzt
0: an den gemütlichen Teil gehen und vielleicht von der Cola klar können, noch. das zu äh, vielleicht. Noch kurz äh, an Sie, die Information Richter. Nächste und letzte Ausgabe Politik im Untergrund für diesen Wahlkampf wird Sie am Mittwoch, wieder 18.30 Uhr, äh, mit dem Landeshauptmann Markus Wallner. Da wird der Kollege Marc Springer mit dem Mario Oberhauser gemeinsam die Fragesteller. Und wir zuvor bedanken uns jetzt recht herzlich fürs dabei sie dass Sie zugeschaut haben, dass Sie und wir alle so recht, zahlreich kummer sind. Uns hat Spaß gemacht. Ich wünsche allen einen schönen Abend, wie ich vorher schon gesehen habe, nicht vergessen, Nachbericht am Mittwoch in Mann und Wo. Nein, am, am Sonntag, Sonntag. Entschuldigung. Sonntag. Entschuldigung, am Sonntag im Mann und Wo. Und auf Lende TV zum Nachschauen am Freitag um 19 Uhr und auf voller D, denn schon morgen in der Früh. Dankeschön.
1: Dankeschön.